0: ist irgendjemand hungrig nach Gottes Wort heute Abend hier? Ja? Sehr gut. Wir haben angefangen, eben Philipperbrief zu lesen. Und ähm, mich freut es mega mäßig, denn der Philipperbrief war schon immer einer meiner Lieblingsbriefe. Ich meine, ich liebe die ganzen Briefe von Paulus. Ich liebe Paulus zu lesen, äh, der manchmal so richtig klare Ansagen macht. Aber ich liebe den Philipperbrief einfach, weil er nicht nur genannt wird, der glücklichste Brief der Bibel, sondern einfach so voller Freude ist und zwar Freude, die nicht von äußerlichen Umständen kommt, sondern Freude, die einen anderen Ursprung findet. Und was ich gerne machen würde, ist ganz kurz ein paar Verse vorlesen, worauf wir uns heute konzentrieren. Wir haben Letzte Woche uns im ersten Kapitel befunden und haben das erste Kapitel gelesen in der Woche. Nächste Woche, nächste Woche oder jetzt kommende Woche, lesen wir fast das ganze zweite Kapitel. Und dann die Woche 3 gehen wir in Kapitel 3. Aber lass mich ganz kurz ein paar Verse vorlesen. Das sind mit die bekanntesten Verse aus dem Philipperbrief brief in Kapitel 2. Das ist ein ganz bekanntes Gedicht oder vielmehr eine Prosa, eine ganz bekannte Bibelstelle, die Paulus hier schreibt. Und ich lese sie vor und dann bete ich und dann springen wir direkt heim. Seid ihr bereit dafür? Ja? Alright. Und zwar lese ich aus Kapitel 2, Vers, Abvers 5 und hier schreibt Paulus folgendes, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und im Äußeren nach, als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Darum, also sagen wir mal, darum... Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge von allen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und Jesus, wir danken dir so sehr dass du vorausgegangen bist. Wir danken dir so sehr, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Dass du so selbstlos warst und uns einen Weg, eine Türe geöffnet hast zu einem Leben mit Gott, zu einem Leben mit Hoffnung. Danke, dass du der Ankerpunkt bist, das Fundament bist. Danke, dass unsere Freude, unsere Hoffnung nicht abhängig ist von dem, was da draußen passiert, sondern von dem, was du in unserem Leben und in unserem Herzen tun möchtest. Wir preisen dich, Gott. Wir danken dir, Jesus. In diesen nächsten paar Minuten bete ich, dass du unsere Herzen öffnest und du zu jedem Einzelnen sprichst. In Jesu Namen. Alle sagen gemeinsam. Amen. Amen. Danke dir. Amen. Der Brief der Freude. Darüber habe ich letzte Woche gesprochen. Letzte Woche darüber gesprochen und die Frage gestellt, wovon machen wir unsere Freude abhängig? Und wenn man eine Sache von Paulus sagen kann, dann wohl wahrscheinlich die, dass eine Freude offensichtlich einen anderen Ursprung hatte als seine äußeren Umstände. Unsere Freude, die Gott uns geben möchte, hängt nicht davon ab, was äußerlich passiert. Gottes Plan für dich und für mich ist es, dass wir ein stetiges, starkes, stabiles Leben führen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich lebe mit vier Frauen zu Hause, aber ich brauche nicht mal vier Frauen zu Hause. Wenn ich mein eigenes Leben mir anschaue und mir denke, wenn meine Emotionen bestimmen würden, wie stabil mein Leben ist, weiß ich nicht, ob das eine gute Sache wäre. Vielleicht bist du auch hier und sagst, na, ich bin ganz stoisch, ich bin ganz ruhiger, bei mir ist immer alles stabil und so. Aber wer weiß, dass unsere Emotionen manchmal in der Achterbahn sein können? Irgendjemand mit mir? Yes? Okay, schau deinen Nachbarn nicht so an, ich rede mit dir. Unsere Emotionen. Und wer weiß, dass unsere äußeren Umstände sich regelmäßig verändern können? Ich meine, die letzten Jahre sind der beste Beweis dafür, was in unserem Land, was auf der Welt passiert ist. Wir haben keine Ahnung, was als nächstes passieren wird. Wir wissen aber, dass Gott treu ist, dass Gott gut ist, dass er stabil ist, dass er stetig ist. Und unsere Freude, die wir haben, und das lernen wir von Paulus, ist abhängig von mehr als von äußeren Umständen. Er hat eine tiefe, innere Freude. Das Gegenteil von Freude ist Traurigkeit. Und ich weiß nicht, oder Trauer, Traurigkeit. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Du, okay, es gibt ja Menschen, die eine tiefe Traurigkeit verspüren, die eine andauernde Traurigkeit verspüren. Es gibt Menschen, die Dep unter Depression leiden. Und ich musste irgendwie denken an diesen, und das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber aus der Musik, aus der Barockmusik, in der Barockmusik gibt es etwas, das nennt man Basso Continuo. Schon mal jemand, was von Basso Continuo gehört? Ja, ein paar Leute. Jemand mag Barockmusik? Okay, keiner hat Bock auf Barockmusik, nicht Rockmusik, nein, Barock. Auch nicht Barock, nein Barock. Um Himmels Willen. <lacht> Basso Continuo, okay. Barockmusik ist die, ist, ist Georg Friedrich Händel zum Beispiel. Das ist, was du hörst, wenn die, die weiß ich mal, was ein Spinett ist, ein Cembalo ist. Okay, sehr gut. Das ist dieses Zupfinstrument. Also, es sind Tasten drin, nur es schlägt die Seite nicht an, es zupft die Seite. Und Basso Continuo in der klassischen Musik ist quasi, in dieser Barockmusik hast du die linke Hand oder die tieferen Instrumente, äh, wie das Cembalo nachher zum Beispiel oder äh, das Cello, die spielen einen dauerhaften, immer gleich bleibenden Rhythmus. Die legen das Fundament und der heißt Basso Continuo im Sinne von, der ist fortführend, der bleibt immer gleich, der verändert sich nicht und darüber, über diesem Basso Continuo, verändert sich dann die Melodie und gewisse Themen werden entwickelt. Und viele von uns, oder es gibt und dieser Basso Continuo ist das Entscheidende, worauf sich unser Leben aufbaut. Und Paulus sagt hier, mein Basso Continuo ist Gottes Freude, seine Freude in mir. Das heißt nicht, dass meine Melodie immer freudig ist. Das heißt nicht, dass in meiner Melodie immer alles glatt läuft. Vielleicht habe ich da traurige Momente melancholische Momente, aber mein Basso Contino ist ein freudiger Basso Contino. Kennst du das? Wenn du Menschen, die unter Depression leiden, die sind ja nicht dauerhaft die ganze Zeit immer nur schlecht drauf, sondern sie erleben ja durchaus auch glückliche Momente. Momente allerdings, die immer ein Stück weit getrübt sind von diesem traurigen Basso Contino. Menschen, die eine Traurigkeit in sich tragen, haben vielleicht schon mal einen Moment, wo sie lachen. Haben vielleicht einen guten Moment in ihrem Leben, aber irgendwie wie so ein, wie so eine nasse Decke ist diese ständige Trauer vorhanden. Und Paulus sagt, bei ihm ist es genau andersrum. Bei mir ist eine dauerhafte Freude vorhanden. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal schlechte Momente habe. Ich glaube ganz wichtig und das muss habe ich, oder das würde ich noch gerne hinzufügen zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Wir reden darüber, Freude ist kein Gefühl, sondern Freude ist eine Entscheidung. Und ja, das stimmt, aber nur weil Freude eine Entscheidung ist, heißt es nicht, dass es kein Gefühl sein kann. Freude ist trotzdem etwas, was wir fühlen dürfen. Emotionen ist etwas, was Gott uns gegeben hat und Emotionen sind gut. Und was Paulus hier sagt und was er, was er beschreibt in dem Philipperbrief, er hat so viele Dinge, die gegen ihn laufen. Er sitzt im Gefängnis, so viele Sorgen, aber er hat einen positiven Grundton. Sogar in den größten Herausforderungen hat er immer noch eine tiefe Freude, die das Fundament bildet und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich möchte diesen Basso Continuo in meinem Leben haben. Ich möchte einen Basso Continuo der Freude und nicht der Trauer. Ich habe nicht die Erwartung, dass jeder Tag gut wird. Ich habe nicht die Erwartung, dass ich keine Schmerzen leiden werde. Ich habe auch nicht die Erwartung, dass ich über Schmerzen hinwegspielen muss. Im Sinne von, aber wir müssen doch Freude haben und sich selbst anlügen. Nein, Paulus ist selbst sehr emotional und wir dürfen und wir sollen Emotionen zulassen, aber wir haben einen positiven Grundton und dieser Grundton findet seinen Ursprung in der Hoffnung von Jesus Christus durch sein Evangelium. Dass wir wissen, dass der, der das gute Werk in uns angefangen hat, nämlich unsere Errettung, es auch zur Vollendung bringen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ist irgendjemand glücklich darüber. Come on. Wie gut, dass er in uns am Werke ist. Auch wenn momentane Umstände sich ändern und mal nicht so gut sind, so haben wir doch diese Hoffnung. Darüber haben wir gesprochen. Und jetzt geht Paulus hin und er schenkt uns und er gibt uns und er zeigt uns einen Weg zu dieser Freude. Er zeigt uns anhand von einem Beispiel, damit fangen wir an, er nimmt Jesus Christus als Beispiel und er zeigt uns einen Weg, wie wir diese Freude finden können. Ein Weg zur Freude. Will irgendjemand Freude empfinden in seinem Leben? Ich definitiv. Und Paulus malt hier ein Bild und er gibt vier Beispiele. Er fängt an mit Jesus, er geht weiter zu sich selber, dann redet er über Timotheus, und dann redet er über Epo, Epaphrodites. Aber dazu kommen wir gleich. Lass ich noch einmal ganz kurz vorlesen, was er hier sagt. Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, das ist der Weg zur Freude. Ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus es auch war. Der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er wurde Mensch. Das Bild, was hier gemalt wird, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, ihr müsst euch mal verschiedene Übersetzungen durchlesen, ist super interessant. Aber hier das Bild, was er malt, was uns in Erinnerung kommt, ein Raub, jemand, der an etwas festhalten möchte, der nach etwas greifen möchte, um Gott gleich zu sein. Kennt ihr vielleicht eine Geschichte von jemanden, der nach etwas greift, weil er die Sehnsucht hatte, Gott ähnlich zu sein oder Gott gleich zu sein? Wir gehen zurück in den 1. Mose, Kapitel 3, Adam und Eva. Was hat die Schlange gesagt zu Eva? Wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und wir Menschen sehnen uns danach. Mehr zu haben, als wir jetzt bereits haben. Wir wollen immer mehr, immer noch mehr. Und hier wird das Bild gemalt, hier ist der Mensch, der versucht, Gott zu sein. Und hier wird Jesus gemalt als das krasse Gegenteil, der nämlich Gott ist, aber nicht daran festhält, Gott zu sein, sondern einer von uns wird. Und er malt dieses Bild von Demut. Und wenn du willst, kannst du das Wort ganz groß aufschreiben in deinen Notizen. Der Weg zur wahren Freude ist Demut. Demütig zu sein. Nicht ständig mehr für sich selber haben zu wollen. Nicht ständig an sich selbst zu denken, sondern andere höher zu sehen als sich selber. Wir leben in einer extrem egozentristischen Welt. Wo immer mehr Menschen immer mehr nur an sich denken. Mehr für mich, mehr von meiner Berufung, mehr für meine Karriere, mehr für meine Familie, mehr für mich. Das ist mein Traum, das ist meine Vision und wir als Christen sind oftmals nicht besser darin. Und wir machen Gottes Segen in unserem Leben oftmals fest daran, ob in unserem Leben sich Dinge vermehren oder eben nicht. Glaub mir, im Club der Pastoren ist es eine Riesenherausforderung für viele Pastoren. Bist du ein guter Pastor, muss die Kirche wachsen. Bist du kein guter Pastor, wird die Kirche wahrscheinlich auch nicht wachsen. Wir machen es so schnell fest an äußerlichen Dingen. Und Gott sagt hier, hey, hey, der Weg zur Demut, der Weg zur Freude vielmehr, ist der Weg über die Demut. Nicht ständig mehr zu wollen, nach mehr zu suchen, noch mehr zu haben, sondern loszulassen, dankbar zu sein. Und er fängt an mit diesem Bild von Jesus, der selbst Gott war, aber diese Berufung ablegt. Er ist immer noch Gott, aber es nicht als Vorrecht ansieht, um es zu nutzen. Und ich glaube, daraus können wir lernen, dass wir nicht irgendwelche Vorrechte nehmen, von denen wir glauben, dass wir sie uns verdient haben, sondern unsere Vorrechte ablegen, um es ihm nachzumachen. Wahre Freude ist nicht darin gefunden, sich mehr zu nehmen, sondern loszulassen. Und dann spricht er über Paulus, über sich selber. Und er malt ein Bild davon, wie ja, sein Leben ist nicht das, was er sich vorgestellt hat. Seine äußeren Umstände sind nicht das, aber er vertraut Gott mehr, als seinen eigenen Wünschen, die er hat. Ich glaube nicht, dass Paulus sich um ihn gewünscht hat, so ein Leben im Gefängnis zu führen. Ich glaube nicht, dass Paulus sich gewünscht hat, hingerichtet zu werden. Aber er hat gesagt, weißt du was, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Demütig loszulassen von seinen eigenen Wünschen, von seinen eigenen Vorstellungen und Gott das Recht zu geben, unser Leben zu definieren. Demut demütig zu sein, ist ein wahrer Weg zur Freude. Freude, die nicht zu finden ist in Dingen von dieser Welt, sondern Freude, die zu finden ist bei Gott. Und dann spricht er über Timotheus. Und er sagt, Timotheus ist so ein Beispiel. Und er sagt, es gibt niemanden, der sich so sehr um euch kümmert und so sehr um euch sorgt wie Timotheus, der konstant andere höher ansieht als sich selber. Ein Beispiel für uns, wie man demütig leben kann, um Freude zu haben. Nicht sich selber in den Zentrum oder ins Zentrum, in den Mittelpunkt zu stellen, sondern andere in den Mittelpunkt zu stellen. Andere höher zu sehen als sich selber. C.S. Lewis hat gesagt, dass Demut nicht bedeutet, weniger von sich zu denken, sondern vielmehr weniger über sich nachzudenken. Lass uns mal Sachen. C.S. Lewis, Demut bedeutet nicht weniger von sich zu denken, im Sinne von geringer über sich zu denken, von sich selbst zu denken, sondern vielmehr weniger über sich nachzudenken. Wenn du ein Foto machst, wenn du ein Selfie machst oder wenn du auf Instagram unterwegs bist oder wo auch immer und du siehst ein Bild, in dem du selber drin bist, wer ist die erste Person, die du betrachtest auf diesem Bild? Manche Leute, ja, ja genau, Nico sagt, meine Frau natürlich. Selbstverständlich, Nico. Wir alle sind natürlich so darauf bedacht, wie sehe ich aus? Wie, wie werde ich wahrgenommen? Was denken Leute wohl über mich? Und C.S. Luis sagt, demütig zu sein. Bedeutet weniger über sich selbst nachzudenken, sondern die anderen Menschen zu sehen. Darin findest du unglaubliche Freiheit. Und in dieser Freiheit findest du unglaubliche Freude. Überleg mal, du gehst auf eine Party, du bist eingeladen irgendwo, du gehst in den Gottesdienst und die ganze Zeit machst du dir darüber Gedanken. Okay, wie, wie sehe ich aus? Was denken Leute über mich? Du wirst nervös, du fängst an zu schwitzen, du fängst an mit jemandem zu reden und du bist so besorgt, dass du was Falsches sagst. Wer weiß, du wirst etwas Falsches sagen. Ich weiß, ich weiß noch, das ist meine klassische Geschichte. Ich war einmal eingeladen, mit einem Pastor essen zu gehen, Pastor Robert Ferguson. Äh, einige von euch kennen ihn und ich war College-Student und ich durfte mit ihm essen gehen. Und da war so ein Café gegenüber von unserer Church. Also sind wir zu diesem Café gegangen und wir haben was gegessen und ich habe mir so ein Brot bestellt. Irgendwie, das war damals so Mode, so ganz so krustiges Brot mit so dick Belag obendrauf, okay? Unmöglich zu essen! Aber wusste ich nicht. Hast du mir bestellt und ich will dieses Brot essen und das Ganze. Natürlich, ich war total nervös, weil ich, du willst natürlich nichts verschütten und du willst natürlich nicht irgendwie kleckern und das gesamte Brot, alles, der ganze Belag runtergerutscht, über den Tisch, auf dem Boden, überall hin. Ich war einfach so von dermaßen nervös. Wenn du nervös bist, weil du so sehr von dir konsumiert bist, so sehr über dich nachdenkst. Und C.S. Louis sagt: wahre Freiheit liegt darin, wenn du aufhörst, über dich selber nachzudenken. Wenn du anfängst, es Jesus gleich zu tun, wahre Freude findest du dann, wenn du selber nicht mehr im Zentrum, nicht mehr im Mittelpunkt stehst. Ich lese, dieses Jahr mit einigen von meinen Freunden haben wir uns entschieden, die Psalmen durchzulesen. Das heißt, das gesamte Jahr verbringen wir in den Psalmen, jeden Tag ein kleines bisschen. Und wir haben Psalm 4 gelesen. Und lass mich das ganz kurz mal vorlesen, wenn ich es finde. Ich bin Pastor, ich sollte es finden. Kommen die Psalmen vor den Sprüchen oder nach den Sprüchen? Oh Mensch, vor den Propheten oder nach dem keine Ahnung. Okay, hier das Altes Testament, das weiß ich. Und da ziemlich in der Mitte. Das Gute ist, ich habe so, ich habe so Eselsohren an meiner Bibel. Das heißt, das ist eine kleine Hilfe für mich. Kann sich jemand die, kann sich jemand die die Bücher der Bibel auswendig merken, so komplett von Anfang bis Ende aufsagen? Bam, 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 bam. Ja, Ah, ja, da egal. Gibt einige das Gut, schön für euch. <lacht> Ich habe einen Fehler gemacht neulich, ich bin, wir hatten Freunde bei uns zu Besuch, auch Pastoren und sie hat eine Tochter dabei, die ist 12 oder 13 und sie hat mich herausgefordert, ob ich, wer von uns weiß, mehr Bücher von der Bibel und zwar weißt du, ohne Pause, du musst einfach anfangen, bam, 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 bam und wir zählen alle und dann gucken wer und ich dachte so, ich bin Pastor, das gewinne ich, 100 pro, ich meine die ist 12 zwölfjährige Kinder haben keine Ahnung, die wissen nichts, ich gewinne das Ding. Ja, schön wäre es gewesen. Dann hat, dann hat die so ein Lied auswendig gelernt gehabt und hat mir dieses Lied vorgesungen von diesen Büchern. Ich dachte, wow. Wie dem auch sei, Im Psalm 4, ab Vers 6, hier steht, bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, Wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass das Licht deines Angesichts über uns leuchten. Du hast größere Freude, steht hier, du hast größere Freude in mein Herz gegeben, als jene bei viel Wein und Korn hatten. Ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher Wohne. Und ich habe mir diese Übersetzung in, oder diese Bibelstelle in verschiedenen Übersetzungen vorgelesen. Und lass mich euch ganz kurz aus der Message-Übersetzung vorlesen, okay? Und vielleicht haben wir es hier oder ich habe es da hinten. Okay, hier ist was, Jordan, äh nicht Jordan Peterson, <lacht> Eugene Peterson sagt. Jordan Peterson ist jemand anders. Eugene Peterson hat es folgend übersetzt und ich liebe diese Bibelstelle. Warum sind alle so hungrig nach mehr? Mehr, mehr, sagen sie. Mehr, mehr. Ich habe Gottes mehr als genug. Mehr Freude an einem gewöhnlichen Tag, als sie in all ihren Einkaufstouren haben. Am Ende des Tages bin ich bereit für einen gesunden Schlaf. Denn du, Gott, hast mein Leben wieder in Ordnung gebracht. Ich liebe dieses, warum mehr? Alle wollen immer mehr und mehr. Und er sagt, ich habe Gottes mehr als genug in meinem Leben und ein ganz normaler Alltag ist besser, hat mehr Freude als alle möglichen Menschen, die da draußen versuchen, ihre Freude zu finden. Weg von sich zu schauen. Weg von nach noch mehr sondern ein demütiges Leben zu führen. Weg von sich zu schauen, hin zu Gott und hin zu anderen. Der Weg zur Freude, der Weg zur Freiheit ist, wenn wir uns selber vergessen. Und ich will dir oder ich will dir drei Herausforderungen geben in der kommenden Woche. Wir gehen diese kommende Woche, wir fangen an zu fasten und wir fangen an weiter in diesem Philipperbrief zu lesen und der Weg eine tiefe innere Freude zu haben, ist, wenn wir es schaffen, uns selbst zu vergessen und Gott und andere in den Mittelpunkt zu stellen. Hier sind meine drei Herausforderungen, drei Fragen für dich, für die kommende Woche. Schreib sie dir auf, vielleicht sogar nicht nur für die kommende Woche, sondern für mehr. Du willst den Weg zur wahren Freude finden? Oh, Aber hier sind die drei Fragen. Erstens, wen könntest du heute segnen? Wenn du morgens aufstehst, in dieser kommenden Woche und vielleicht für länger, Stell dir die erste Frage. Nicht, welchen Segen könnte ich heute wohl bekommen, sondern vielmehr, wen könnte ich heute segnen? Frag Gott am Morgen, wenn du aufstehst. Mein Arbeitskollege, meine Family, meine Freunde, ja, vielleicht sogar deine Ehefrau. Ich ganz weit hergeholt, ich weiß. Nein, come on, who knows? Habe ich gelernt von einem... Von einem Ehepaar, die haben es mir und Joanna vor langer, langer Zeit beigebracht. Und die haben gesagt: Fragt euch doch regelmäßig einfach manchmal diese Frage. Was könnte ich heute tun, damit dein Tag besser wird? Kleiner kleiner Rat an alle Ehepaare: Warum fragst du diese Woche deinen Ehepartner nicht einfach mal, hey, Baby, was könnte ich denn heute tun, damit dein Tag besser wird? Vielleicht könntest du zu deinem Chef gehen und sagen: Hey, Chef, was könnte ich tun? damit dein Tag heute besser wird. Vielleicht könntest du zu deinem Lehrer gehen in der Schule und sagen, hey Lehrer, was könnte ich denn heute tun, damit dein Tag besser wird? Was könntest du tun, um jemanden anderen zu segnen, um zum Segen zu werden? Erste Frage. Dann kommt die zweite Frage. Der Weg zur Freude ist ein demütiger Weg, den Jesus uns vorgelebt hat. Zweite Frage, auf was könntest du heute verzichten? Was sind Dinge in deinem Leben, wo du einfach sagen kannst, weißt du was? Normalerweise brauche ich das einfach immer. Ich habe das einfach immer. Aber worauf könntest du heute ganz bewusst verzichten, um deine Freude und dein Glück nicht abhängig zu machen von Dingen in deinem Leben? Auf was könntest du heute verzichten? Deswegen fasten wir übrigens. Deswegen starten wir gemeinsam. Das ist genau das, was wir tun wollen. Hey, ich gehe hin und ich verzichte auf etwas, ganz bewusst, um mir zu sagen, mein Glück liegt nicht in meiner Tasse Kaffee am frühen Morgen. Wow, man hört richtig viel Schmerzen jetzt schon in diesem... I know. Die ersten drei, vier Tage Kopfschmerzen, Freunde. Danach wird es besser. Einfach mehr Wasser trinken. Oder Red Bull stattdessen. Nein, okay, nein. Oh, wow. <lacht> Worauf könntest du verzichten? Was sind so die Dinge, die sich vielleicht in deinem Leben eingeschlichen haben, auf die du einfach nicht verzichten willst? Was sind so die Dinge, wenn du sie nicht hast, merkst du, wie du mürrig wirst? Kennst du das? Wenn du irgendwelche Dinge, wenn die nicht so laufen, wie du es haben willst, wenn dein Rhythmus zerstört wird oder deine Routine gebrochen wird und auf einmal, ah, Mist. Worauf könntest du ganz bewusst verzichten? Also erste Frage. Der Weg zur Freude ist ein demütiger Weg, den Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er selber, der Gott war, hat es nicht ausgelebt, sondern hat keinen Anspruch erhoben, sondern wurde Mensch. Der Weg für dich und für mich zur Freude ist der demütige Weg. Erstens, für wen kannst du ein Segen werden? Zweitens, worauf kannst du heute verzichten? Drittens, was könntest du heute aufgeben oder loslassen? Was könntest du aufgeben oder loslassen? Gibt es irgendetwas, von dem du sagst, das hatte ich bisher immer in meinem Leben, aber ich möchte es einfach loslassen, ich möchte es aufgeben, ich möchte nicht mehr daran festhalten. Ich habe ein, ein Buch von Bob Goff gelesen, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber Bob Goff hat gesagt, und ich glaube, es ist jedes Jahr, ich glaube, es ist jedes Jahr oder jede Woche oder jeden Monat, ich glaube, jedes Jahr, jedes Jahr entscheidet er sich dazu, eine Sache aufzugeben, die er einfach nicht mehr braucht oder die er einfach nicht mehr brauchen will. Das ist für uns so ein anderes Denken. In einer Gesellschaft, wo alle mehr wollen und wo sogar wir Christen oftmals den Segen Gottes festmachen, daran, dass er uns finanziell segnet oder mit Gesundheit segnet oder was auch immer, an äußeren Dingen, was könnten wir loslassen? Was, was könntest du sagen, weißt du was, das brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Der Weg zur Freude, zu einer tiefen Freude, die nicht abhängig ist von Dingen, die du in dieser Welt finden kannst, ist der Weg der Demut, den Jesus Christus uns selber vorgelebt hat. Das ist der Weg, den Paulus eingeschlagen hat. Und Paulus hat eine tiefe Freude. Sein basso continuo, sein fortlaufendes Thema, von seinem Herzen ist ein Thema der Hoffnung und der Freude, die nicht abhängig ist von irgendetwas in dieser Welt, sondern von dem, was Jesus Christus und was Gott selber uns gegeben hat. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.